0: أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتديا لولا عن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا والطبيب نفوسنا عبد القاسم محمد اللهم صلي على محمد وعلي محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أباي في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقايدا وناسرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تواعى وتمطه فيها طويلة اللهم صلي على محمد وعلي محمد och för att imamen ska vara nöjd över den här samlingen idag, skicka en salvat som är ännu högre. Allahumma salli ala Muhammad <kör> och Muhammad. Jag ta mikrofonen också så vi hör lite bättre. Så, välkomna syskon. Vi kör lite samma stuk som sist. Det vill säga att vi kommer köra föreläsningen på PowerPoint. Och... Jag ska bara fixa ett eko där. Eko, eko. Så. För att det ska bli en lyckad föreläsning. Det som krävs lite granna. Det är att ni också är med i det här. Och bidrar. Så att det inte bara blir så att jag står och pratar. Och att ni lyssnar. Dagens ämne. Som ni... Läst eller har läst på Facebook och Instagram är självreform. Subriken är självreform. Och vad dagens ämne handlar om är hur kan jag ändra på mig själv? Vilka verktyg, vilka sätt har vi för att kunna ändra på oss själva? Uh, vem var här förra veckan? Ja, någon bror? Säkert någon syster också? Jättebra. Kommer ni ihåg vad det handlade om? Om hjärtat, eller hur? Uh, och om vi kollar på hjärtat Om man har ett mörkt hjärta För bror det förklarade vad hjärtat var för någonting eller hur? Vi pratar inte om det här fysiska hjärtat Men om vi har ett mörkt hjärta Så kan det gudomliga ljuset inte släppas in eller hur? Det är som ett fönster Om ett fönster är full av sot Då kommer inte ljuset in Eller full av smuts Så kommer inte ljuset in genom fönstret eller som man brukar ofta säga, en spegel. Om en spegel är smutsig så reflekteras inte ljuset ut tillbaka igen. Och så för att ta in det gudomliga ljuset, för att få någonting från Gud. Så är det viktigt att hjärtat är rent. Ett annat vackert exempel som oftast brukar tas är att Guds regn regnar på alla. Eller hur? Guds barmhärtighet. Regnar på alla. Alla kan få den. Men om jag skulle stå under ett tak. Då hade jag inte fått Guds regn på mig. Alltså jag, har inte fått, jag får inte Guds barmhärtighet på mig. Så vart vill ni stå? Vill ni stå där Guds barmhärtighet faller och ta emot denna? Eller vill ni stå i en skugga eller under taket? Så ni inte får ta del av denna. Och... Hur får man inte del av det? Jo, det är när ett hjärta är mörkt på grund av synder eller den juriska delen har övertag. Eh, vi repeterar lite grann och som ni ser här. Och vad är lösningen? Lösningen är självreform. dagen sömne. Ändra riktning. Riktning. Gör riktigt daoba. Ändra på dig för att kunna få mer av Guds ljus. Hur? Och det här är egentligen lätt. Varför? För att Gud har skickat 124 000 profeter och profet Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam Allah, wa rahman, och tolv imamer för att tala om för oss. Så egentligen alla vi som sitter i rummet vet vad profeten och imamen har sagt för att vi ska kunna få ett ljust hjärta, eller hur? Jag tror ingen... Jag tror inte att det är någon här i rummet som kan säga att vi inte vet vad som krävs. Kunskapen har vi. Och för sjukdomarna som finns i hjärtat så har vi också botemedlen. Eller hur? Till exempel. Eh, jag har avundsjuka. Vet ni vad botemedlet är? Är det någon som kan säga vad botemedlet är? Vad sa du? Syskon, förutsättningen var att ni skulle vara med så att vi skulle göra någonting tillsammans här. Ja, syster. Bland annat bönor för personer. Bland annat bönor för personer. Så vi har en sjukdom och vi vet botemedlet. Okay? Men frågan är då, hur kommer det sig att vi inte ändrar på oss eller lyckas ändra på oss? Lite granna orsaker till att vi inte ändrar på oss är att vi ofta ser fel hos andra, men inte hos oss själva. Vi har blickarna utåt, men när det kommer till oss själva så är vi blinda, döva, stumma. Eller hur? Och ibland på grund av världsliga anledningar. Så vi har väldigt svårt att se oss själva. Det här kan ni göra ett test. Ni ser oftast andra och andras fel och brister. Personen X gjorde C, personen I gjorde så. Men vad har jag gjort? Eller vad gör jag varje dag? Det är lite svårare. Är det. Och ibland så upptäcker vi det. Att nej, idag har jag baktalat någon. Men det är okej. Okay. Så vi har väldigt lätt att ignorera oss själva. Men om en person... Broder Saman baktalar mig så kommer jag sluta prata med honom på en vecka. För det är ont. Men då vi baktalar någon. Det är okay. det, var, det var inte bra men det är okej. Okay. Okay? Så vi tar väldigt lätt på oss själva. Och resultatet blir också då. Att eftersom vi tycker att våra synder och våra fel och brister är inte är en större sak. Så letar vi inte efter ett botemedel heller. Vi får minskad självinsikt. Så till slut så vet vi inte vilka vi är. Eller vad vi gör. Vi blir som en som är alkohol- eller drogberoende. Jag har ett, jag har, jag har problem med alkoholen. Men eh, äh, vem bryr sig? Alltså, vad de säger. För en alkoholist att släppa alkoholen så är första steget att erkänna för sig själv eller hur? att jag har ett problem samma sak med en rökare en som röker så länge han inte säger att jag har ett problem med rökande så kommer han inte inse allvaret så så fort vi inte erkänns för oss att vi har ett problem, vi har en brist och det är ganska så allvarlig brist så kommer vi inte kunna ändra på oss och om vi inte ändrar på oss så känner vi inte oss och en konsekvens av att vi inte känner oss är att vi inte känner vår Herre. Gud har skapat ett inbyggt vaccin inom oss. Ett skydd. Och det största skyddet han har skapat inom oss är något som skyddar oss mot de här spirituella sjukdomarna. Det är det som differentierar oss med djuren. Och det finns många ord. Ett kärt barn har många namn. Aqal. Resonemang. Kunna ta beslut. Kolla. Har ni sett en orm någon gång, ser sitt byte och fångar det? Han tänker inte, eller hur? Vi ser en gris. Fångar vi den? Vi tänker... Ah, får jag äta den inte? Är det halal eller inte? Är den tillagad? Är den kryddad? Eller hur? Grisen spelar inte länge, den hade vi inte tänkt så på. Men generellt sett vi har en spärr har vi okay? men ett djur har inte den här spärren så det finns det, det resonemanget är det som skiljer oss och djuren Gud säger i den hela koranen att så klar Gud sina budskap för er kanske ska ni använda ett förstånd så verktyget för att förstå Guds budskap är förstånd. Dessa döva, stumma som inte använt sitt förstånd är inför Gud det uslaste av alla skapelser. Så ni ser att förståndet, resonemanget, akal- är ett väldigt viktigt verktyg för att vi ska kunna Utvecklas och komma närmare Gud. Imam Sadiq al-Islam säger att resonemanget är den troendes vägledare. När jag läste här hadisen själv så tänkte jag att om jag hade varit ensam i en skog, en öde ö, och jag hade inte hade haft någon kontakt med omvärlden, ingen internet, vad är rätt och fel? Hur vet jag? Vem, vem berättar det till mig? Resonemanget är den troendes inre vägledare, okej? Okay? Uh, och när vi pratar om detta Så är det så att det finns många faktorer här i världen då, Som förstör resonemanget också Man påverkas Sociala medier Alla Kvällsplaskor Och så vidare allt det här skräpet som finns väldigt mycket i vår vardag idag är någonting som påverkar resonemanget hos oss. Imam al-Islam har sagt att Gud har välsignat människan med två, jag visste inte riktigt det rätta ordet för det, tecken, bevis, men hujetein. Okej? Okay? En är synlig och den andra är dold. Den som är synlig är profeterna och budbärarna. Det som är dolt inuti dig är resonemanget. Finns det finns en annan liknande hadith som inte är med här som säger att man har en profet i sig. Så du har någonting i dig. Gud har skapat någonting i dig som gör att du kan vägleda dig själv till en viss nivå. Imam Raza säger att resonemanget är människans vän, medan ignoransen är hans Okej? Okay? Så vi ser här att resonemanget, akal, förståndet, förnuftet, är ett väldigt viktigt verktyg. Nu, syskon, alla har detta, eller hur? Kan vi säga att vi använder rätt hundra vårt egna resonemang, vårt förstånd? Det är svårt, för vi gör inte det. Och hur kan man använda det på rätt sätt? Och det här, alltså, de här tipsen som finns här, som vi kommer ta under dagens föreläsning. Det är spirituella vägledare som ger de här tipsen. Så det är ingenting jag har tänkt ut själv på något sätt. Men det första är att man ska tänka innan man handlar. Man ska tänka innan man gör någonting. Imam Ali Ali salam säger att tänka om de ultimata konsekvenserna innan man handlar. rädda dig senare mot att ångra senare. Hur många gånger alla vi som sitter här har vi gjort någonting utan att tänka oss för. Och så tänkt, ah, om jag inte hade gjort det där, det hade varit bättre. Om jag inte hade sagt det där så hade det varit bättre. Eller hur? Visst händer det ofta. Och ofta så har vi inte ett medvetet tänk att jag ska tänka innan jag handlar. Det var en man som kom till profeten sallallahu alaihi wa, wa sallam och frågade om råd. Och profeten sa till honom att jag kommer ge dig råd endast om du följer det. Kommer du följa det? Ja. Kommer du följa det? Ja. Kommer du följa dig? Ja. När mannen sa ja tre gånger så sa profeten att mitt råd till dig så säger mitt råd till dig är att när du vill utföra en handling så måste du tänka ordentligt om dess konsekvenser. Om det är bra så gör det. Men om utgången inte är bra så ska du inte utföra det. Stoppa, tänk. Är det bra val eller dåligt val? Och det är ett väldigt enkelt verktyg som finns i vår vardag som gör att vi skippar de här enkla misstagen. Och än en gång, det är en av de största skillnaderna som finns mellan människor och djuren. Ett djur tänker inte innan att ska jag verkligen göra det eller inte. Utan djuren går på sina instinkter, sina så kallade naturliga instinkter. Men om vi börjar följa våra naturliga instinkter så så fort vi ser kött så äter vi det. Då är det ingen skillnad mellan oss och djuren. Har du något att tillägga? Förutom att det är musik som stör och lite sådana saker. Ja. Så att, och av detta, mm. och Vad, Vad tror du lösningen är? För det händer oss alla, eller hur? Hellre så fall kanske säga mindre, bland annat. Vad det rekommenderas? Tala mindre. Ja. Lyssna mer, ja. eller hur? Det är ett svenskt ordspråk för det också. Och om man säger tala är... Ja. Okay, så so, so, det är någonting som finns. Eller? Men det andra egentligen, för kolla problemet kan bli att det blir tvärtom också. Att ibland när man ska tala så blir man tyst och tvärtom. Okay? Och det som vi, vi har ofta som vi läser om det att vanan att tänka och sen agera eller tänka och tala. Man måste få in den här vanan i systemet. Så först i början blir det så att man tänker mycket talar mindre. Men när man får in den här vanan så blir det så att man tänker mer och talar mer också. Fast man talar efter att ha tänkt automatiskt. Andra verktyget vi har, inte andra, men ett annat verktyg vi har det är att vara självkritisk. I Koranen kapitel 75 Vers 14 till 15 säger Allah subhanahu wa ta'ala Ja, hon ska se sig själv Sådan hon var Även om hon söker ursäkter För sina fel Alltså Vi är dåliga På att kritisera oss själva Mest Nafs amara Vet ni alla vilken nafs amara Nafsa Amara är den som frästar dig. Den som säger att en synd är söt. Den som förblindar dig. Så oftast, då man inte har det självkritiska i sig, så är det Nafsa Amara som dominerar. Och man bara kör på utan att tänka, utan att titta bakåt. Har jag gjort rätt? Har jag gjort fel? Utan man bara kör på. I när jubala, 1776 står det en troende ska kontinuerligt vara pessimistisk om sig själv. Alltid kritisera och kräva bättre handlingar från sig själv. Och jag kommer komma tillbaka till den här punkten lite senare. Men det är viktigt. Samtidigt som man ska tänka innan man talar, och ha i detta i sitt system att alltid tänka. Så är det alltid så är det viktigt att även få in i sitt system att vara självkritisk. Det jag gör, är det rätt? Fråga, sig själv. Och inte från ett osäkerhetsperspektiv men från ett förbättringsperspektiv. Så inte att man frågar Ska jag verkligen, nej. Utan det jag nyss gjorde, var det rätt? Kan jag göra det bättre? Och hur kan jag göra det bättre? Och det vi pratade om i de förra sliderna att dumma sig själv innan man dummer andra är en konsekvens av att du är självkritisk. För då dummar du dig själv först. Så om du ser att andra gör fel ah, ja då finns detta i mig eller inte? Det här är rådet som vara orefa brukar ge oss är någonting som är ett, någonting som är svårt. Okej. Okay? Råd fråga en andlig vägledare och då pratar jag inte om att man ska ta första bästa sjucken på gatan och rådfråga honom om dina spirituella eh, defekter som du har utan är eh, Andlig vägledare är en av de svåraste sakerna man kan hitta på denna jorden. Men samtidigt om man hittar den så är det en av de största välsignelserna. Okay? Så en guide. Och det, är som ni... det är bara den som har hittat en guide som vet hur det känns att få en andlig vägledare. Och Det här är jättesvårt att förklara. Men hit, om man hittar en lärd så är det en av de största gåvorna. Och då blir det så att den här vägledaren, andliga vägledaren, blir någon du alltid kan luta dig bakåt mot och få hjälp av. Nästa verktyg. Ta hjälp av ett syskon. Känner ni någon som känner er bra? Alltså vi pratar inte om att de känner er och tycker att er mat är jättegod och liksom eh, och berömmer er för det ni gör. Utan ett riktigt syskon, en bästa vän, ett islamiskt syskon, även det är en stor välsignelse. För att ett syskon blir som en spegelbild för dig. Som kan identifiera vad är du är duktig på. Alltså Identifiera vad du är duktig på skiljer sig från att ge dig beröm. För beröm behöver inte vara sant. Mm, jättegoda bullar, så slänger man det efteråt. Nej. Utan, någon som kan identifiera dina positiva... Och det viktigaste, är dina negativa egenskaper. Det är ett riktigt syskon. Det. Och om du har ett sådant sysskon, så ska du låta honom peka ut alla dina fel. För han kommer verkligen, eller hon kommer verkligen kunna säga vilka fel du har. Okej? Okay? Så han har vilken välsignelse här. att du själv upptäcker felen på domedagen, så kan du upptäcka de här på jorden. Det blir som en spegelbild. Imam Sadiq alayhi islam har sagt, en hadis, att den bästa bruden jag har är den som pekar ut mina fel. Jag vet inte om det är med i den här sliden eller en annan slide, men det som oftast händer, eller vi återkommer till det. Ett annat verktyg är att det är lätt att se andras fel. Okej? Okay. Och det tror ni alla upplevt: Att det är ganska lätt att se när någon annan gör fel. Men hur ska man använda sig av den här kunskapen? Det bästa är, alltså väl, blir om du går tillbaka till dig själv och säger: Okej, okay, bror X ljuger. Ljuger jag? Hur mycket ljuger jag? Även om jag inte ljuger, har jag någon lugn i hjärtat som inte syns utåt? Så det som man hittar hos andra, om ni vill göra det till en välsignelse, hittar de hos dig själv. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt en hadis att den som har riktig tur är den som inser andras fel och kan lära sig av andras fel själv. Lära dig från kritik. Om du hittar det här syskonet eller om någon annan kritiserar dig. Vad är det som händer? Kan ni berätta till mig? Första reaktionen en människa har oftast när man får kritik är att man blir defensiv. Va? Jag har inte det. Jag har inte gjort detta. Är det någonting ni känner igen? Eller hur? Man blir defensiv och genom att bli defensiv istället för att förbättra det så stänger du alla dörrarna. Jag har inte lyssnat på dig. Lyssna även på kritik från din fiende. För vad är, som, vad är det värsta som kan hända? Det är att din fiende har fel. Men om din värsta fiende säger till dig du har den, den och den bristen. Leta efter dem. Kanske har de. Och det värsta är att fienden eller den som ger dig kritik har fel. Förkasta det. Men det bästa är att den som kritiserar dig om du hittar det inuti dig så har du något som talar om för dig på vad du kan förbättra. Jag ska berätta en vacker historia som var tvungen att skriva ner för att den skulle få sin skönhet. Imam Ali al-Islam fick kritik en gång. Och vi ska kolla. Läs en salvatal om Muhammad. En dag så såg Imam Ali al-Islam en kvinna som bärde en flaska vattenflaska, en tung vattenflaska, gjorde skyn på ryggen. Så hon gick. Okay? Imam Ali al-Islam tog flaskan ifrån henne och frågade. Kvinnan, kan du berätta om din situation? Varför bär du här den här tunga vattenflaskan? Kvinnan svarade, Ali ibn Alib skickade min man till stridsfältet där han dödades. Nu är jag ensam och mina barn är ensamma också. och Jag måste jobba utomhus eller hos andra för att få ihop min levebröd. Imam Ali al-Islam när han kom tillbaks hem den natten kunde han inte sova. Och på morgonen så tog han en korg med lite kött, mjöl och daddlar och han gick till kvinnans hus med dem. Och på vägen, och tänker, det här var när Imam Ali al-Islam själv var kalif. Så på vägen han bärde det här tunga och när han bärde det så kom det andra ashaber och. Andra som levde troligtvis i kofa under den tiden. Och sa till imamen. Ska vi ta det här ifrån dig? Imam Ali Ali sa. Att vem ska bära den här tunga lasten på domedagen? Nej, jag vill bära den. När han kom fram till kvinnans hus. Och knackade han vid dörren. Och kvinnan frågade. Vem är du? Imam Ali Al svarade att svarade. Jag är mannen som tog flaskan från dig igår. Uh, och nu har jag tagit med mig lite mat till dig och barnen. Kvinnan svarade. Må Gud välsigna dig. Och må Gud vara... Och må Gud dumma mellan mig och Ali. På domedagen. Okej? Okay? Hon öppnade dörren. Och hon gick in i huset. Eller, nej, förlåt. Kvinnan öppnade dörren. Imam Ali al Islam gick in i huset. Och han sa att jag vill göra lite bra handlingar för dig. Låt mig knåda mjölet eller bakade det. Och kvinnan sa: att Jag kan knåda mjölet själv. Så Imam Ali al-Islam han tog hand om barnen istället. Imam Ali al-Islam lagade det sköttet och matade barnen. Och medan han matade barnen så sa Imam Ali al-Islam: Min son, förlåt Ali om han har misslyckats i sin plikt gentemot er. När brödet var klart så sa kvinnan till Mamali: Åtjänare av alla, sätt på eld i ungen. Mamali allislam satt på elden. När flammorna kom mot hans ansikte och han kom nära elden så säger han till sig själv: Och Ali, smaka på eldens värme. Det är straff för dem som misslyckas i sin plikt gentemot föräldralösa och enkor. Av en slump så kom en annan kvinna in i huset och hon kände igen Imam Ali Ali. Hon ropade till den här kvinnan att vet du, känner du inte igen mannen som hjälper dig? Det är Amirul Mu'minin. Och hon, hon kom fram och hon skrek att förbanna och skam bara för mig eller över mig. Jag ber om ursäkt. Imam Ali al svarade Nej, jag ber om ursäkt för att jag har misslyckats i min plikt gentemot dig. Tänk er, Det här var imam Ali alayhi salam som fick kritik mot någon annan. Han vet att han var Guds utvalde. Och han vet att han inte hade gjort fel men när han fick kritiken så tog han den åt sig och gjorde någonting praktiskt utav det. När vi får kritik och vi vet att vi inte är syndfria och vi vet att vi kan göra fel så lyssnar vi ändå inte på kritiken. Vi är snart klara, är vi. Jag ser att vi har lite, 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 men någon läkare här i rummet. När vi får en sjukdom. Om ni skulle få en stroke idag. Vad gör man? Sitter man hemma på soffan och bara, det går säkert över. Eller om man får en hjärtattack. Sitter man och säger, det går säkert över. Nej. När ni får en kroppslig sjukdom eller när ni skadar det på foten eller armen. Ni söker vård direkt. Man väntar inte med det. Man får inte en stroke och säger jag väntar en vecka för vi får se vad som händer. Nej, vi söker vård direkt. Varför det? För vi är oroliga för vår hälsa. Och vi är oroliga att sjukdomen eller det vi har fått att det ska bli värre av det. Samma sak gäller skällsliga symptom. När jag säger en skällslig symptom, förstår ni vad jag menar? Kan ni säga här idag. Att ni känner igen när er själ inte mår bra. är någon som inte kan göra det. Så när vi, vår själ inte mår bra, vänta inte. Sök hjälp. För det är sjutans tryck att vänta. Det är sjutans som säger: Spelar ingen roll, det gjorde inget stort. Du har inga fel. För att precis som en infektion kan sprida sig genom kroppen så sprider sig en själslig sjukdom genom kroppen också. Man kan inte säga att till exempel avundsjuka är isolerat och det blir bara avundsjuka utav det. Utan det mynnar ut till andra saker. Det minnar ut till exempel att du är otrevlig, det kan minna ut till exempel att du ljuger och så vidare. Och ju mer man väntar, desto svårare blir det att återhämta sig. Precis som när du har en kroppslig sjukdom. Ju mer du väntar, desto svårare blir det att återhämta dig. Så åtgärda det. Skynda dig. Ta tag i dig. Ta tag i livet. Genom toba Genom att utföra extra mustahabat. Imam Ali, islam. Säger själv att jag var hårdast mot mig själv. Så hård som jag var mot andra, eller om andra tyckte att jag var hård mot dem, så var jag hårdast mot mig själv. Imam Ali al salam säger att om du själv visar att du är envis mot dig och inte ger upp. Okay? Så om du har någonting i dig och du envisas, nej, det är ingenting. Jag gör det inte nu, jag gör det sen. Så ska du vara hårdare mot dig tills din nafs blir lidig. Var bestämd mot dig tills du lider. Ja, vi kan stänga av bra. Frågor, funderingar, reflektioner, diskussionsämnen.